0: je suis Thomas Benzazon, cofondateur du Brain Studio Feuille Blanche et avec mon compère Olivier Mathieu, cofondateur de Price Minister, DG du Fonds 2050, président de The Camp et vice-président de France Digitale, nous vous plongeons dans l'univers de ces entrepreneurs d'exception et les coulisses du Next 40. Ils répondront à nos questions, à celles d'invités surprises, tout comme à nos partenaires que sont La Tribune, Madinès, France Digital, La French Tech, Oracle et Neuflis, OBC. C'est notre deuxième invité d'une ex 40 qui nous vient de Nantes, Frédéric de Gombert. Bonjour. Bonjour Thomas. Tu es le CEO d'Akeneo. Ensemble, on va parler de beaucoup de choses, hein. la marque, son histoire. On va parler d'une levée de fonds à 135 millions d'euros. On va parler de dragons à trois têtes. Et on va surtout parler de PIM, de logiciels open source et des modèles qui, qui vont avec. Avant de se concentrer dans une deuxième partie bah, sur ton parcours, je te propose de, de démarrer sur l'histoire d'Akeneo et pour nous plonger dans l'ambiance, je t'ai demandé de choisir une musique et tu as choisi Nomad's Yakalelo. Donc ça, c'est l'ambiance euh, quand ouais, on arrive je, le matin je, chez Akeneo Je
1: pense qu'il faut que j'explique un peu. Parce <rire> je <que> pense. <rire> <rire> non, c'était une, une blague de ma femme et de mes amis quand on a démarré la boîte, parce qu'ils ne comprenaient pas trop ce qu'Akeneo voulait dire. Ils ont dit, bon, dans, dans tous les cas, tu pourras toujours trouver un jingle, tu seras feras Yakalelo, Yakalelo, <rire> les gens comprendront plus ou moins ce que c'est.
0: Et vous avez pris yakalelo.com au cas où, quand même?
1: Euh, <rire> mince. <rire> je sais ce que je dois faire. Je n'ai pas
0: trop tard. <rire> bon, maintenant, j'imagine qu'Akenéo est rentré quand même dans les têtes, en tout cas, de, de vos prospects.
1: Je crois. Oui, oui. J'espère. On, ouais, on commence à avoir une marque. Ouais. Ça vient d'où, du coup? Akenéo, le mot Akenéo, en fait, ça vient du mot. Alors. La vraie histoire, hein, c'est que comme tous les entrepreneurs, quand on cherche un nom, on cherche d'abord quels sont les points com qui sont disponibles. Euh, et donc, on a cherché beaucoup. On a et on, on cherchait quand même quelque chose qui représente plus ou moins le partage de la connaissance, le partage de la diffusion de la connaissance. Et en fait, l'aken, c'est un vrai mot euh, grec. C'est « aken
0: » ou « ken
1: » C'est « aken », e, -E a-k-a-n-e -E -E, okay. », qui se dit à peu près dans toutes les langues « aken », ce qui était pratique aussi qui est la petite graine de pas mal de plantes, dont le pissenlit. En fait, c'est la partie du pissenlit qui s'envole quand on souffle dessus.
0: Et qui va euh, se propager.
1: Voilà, c'est le, le côté larousse d'Akeneo.
0: Et le haut pour, pour faire stylé à l'époque. Et le haut, à à pour faire ouais. <rire> <rire> Exactement.
1: Akenayo, Aken... <rire> oui, non, Akenia. Ouais. De EO, il y en a eu un paquet,
0: ouais. À dix ans près, oui, la fin aurait peut-être été différente, mais en tout cas, le, la racine <rire> euh, aurait été la même. Alors, on va parler du business, hein, un business open source
1: oui, absolument. Euh, nous, le métier d'Akeneo, c'est d'aider des marques et des distributeurs à diffuser, à activer leurs produits sur l'ensemble de leurs canaux de vente. Donc, euh, ça peut être aussi on parle bien... On de catalogue produit. Le catalogue produit, vraiment. Ouais. Donc, on, Nous, on va gérer, en fait, on est la base de connaissance du catalogue produit d'une marque ou d'un distributeur. Euh, donc on va gérer toutes les informations, que ce soit les photos, les descriptions, les spécifications, l'empreinte carbone, euh, les dimensions. Tout ce qui va permettre de construire une fiche produit sur un site e-commerce, sur un catalogue papier, chez des revendeurs, bah, va être centralisé dans Akeneo. Ça répond à quel enjeu Ça répond à un enjeu assez simple, c'est qu'en fait, on a des marques et des distributeurs qui il y a dix ans, évoluaient majoritairement sur un seul canal de vente. Soit ils étaient en magasin, ils avaient leur réseau de magasins, soit ils faisaient un peu de magasin, un peu d'e-commerce, euh, mais rarement euh, très distribués. Et plus les canaux se sont multipliés, plus la nécessité d'avoir un endroit dans lequel on retrouve toute la donnée produit est devenue importante, ça paraît... C'était un peu tout notre défi quand on a créé Akeneo, c'était de faire, de faire entendre, comprendre ouais. que ce truc-là n'existait pas. Parce que ça paraît une, ça paraît une évidence je quand mon on l'entend
0: oui, 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 dans, dans un
1: fichier Excel, ouais. quelque part, où vous pensez en avoir un bout. Et en fait, ce qu'on s'est qu rendu compte quand on a créé Akeneo, c'est que ces catalogues produits, en fait, ils sont éclatés en mille morceaux, il y a des bouts d'informations un peu partout. Soit dans le système d'information, soit dans la tête des, des équipes. Et donc, il n'y a jamais un endroit qui centralise toute cette information-là. Et quand on a besoin très vite de s'adapter, d'ouvrir des nouveaux canaux de vente en ligne, quand on a très vite besoin d'aller sur les réseaux sociaux, eh ben, on a besoin d'avoir tout au même endroit.
0: Pour projeter, euh, à quel moment euh, ça peut être douloureux euh, de ne pas avoir un, un outil comme celui-là
1: ah ben, Je vais donner l'exemple de notre, de notre tout premier client et qui on a lancé un Keno. Malheureusement, je n'ai pas le droit de donner son nom, mais on va imaginer une très grande marque de luxe française. Ouais. Euh, quand on a commencé à travailler avec eux, à chaque fois qu'ils sortaient une nouvelle collection de produits, il se passait six mois pour que l'équipe e-commerce puisse mettre ce catalogue en ligne. Donc, le site e-commerce de cette grande marque de luxe française avait systématiquement une retard. saison de retard... Ouais sur les canaux de distribution Alors, si c'est
0: du prêt-à-porter, c'est d'autant plus embêtant.
1: C'est d'autant <rire> plus embêtant, surtout qu'ils sont des, sur des quantités de stock extrêmement faibles, c'est du luxe, euh, donc c'était vraiment problématique. Et là où c'est devenu encore plus absurde, c'est quand à un moment, on a monté les deux étages dans le, dans, au siège de cette, de cette maison de luxe, on a rencontré deux autres personnes qui faisaient exactement le même métier que l'équipe Internet, à savoir essayer de consolider comme ils pouvaient toute, ces, toute cette information dans des fichiers Excel, mais on en a trouvé deux autres qui faisaient exactement la même chose pour le catalogue papier. Et comme les gens qui travaillent sur le catalogue papier ne sont pas du tout les mêmes équipes, le même département que l'équipe digitale, eh ben, ils ne se connaissent pas, ils ne se parlent pas. Ouais, ça et ils tout refont long,
0: perte de temps.
1: Perte de temps, perte d'argent, puisqu'ils retravaillaient avec d'autres agences de traduction pour traduire dans les 16 langues. Euh, ils refaisaient des photos, ils retravaillaient avec d'autres studios. Donc, perte de temps, perte d'argent est aussi source d'incohérence. Parfois, on trouvait des informations différentes en fonction qu'on regardait le catalogue papier, qu'on parlait à un vendeur, ou qu'on était sur le site, euh, le site en ligne.
0: Tu disais que les canaux se sont multipliés. Aujourd'hui, euh, ces catalogues produits, ces fiches produits, plus précisément, on les retrouve où eh
1: ben, On va les retrouver... Sur les, les canaux traditionnels, il y a offline, hein, donc le magasin, les points de vente, le catalogue papier. Mais même en ligne, on on, ça s'est démultiplié. Il y a l'avènement des marketplaces hein, qui, qui est très présent. Il y a une autre figure d'une ex-garante qui n'est qui pas étrangère à ce phénomène-là, hein, mm -hmm. euh, chez nos amis Miracle. Ouais. Ouais, 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 ouais. Euh, et, et donc, le nombre de marketplaces explose. Donc, nos, les marques sont de... Doivent de plus en plus ne pas se contenter uniquement d'être sur leur propre site de vente en ligne, mais aussi d'être allé, d'aller sur les marketplaces. Est-ce
0: qu'une modification de produit se fasse en temps réel, quels que soient les, les canaux, j'imagine?
1: Et avec des exigences de plus en plus fortes de la part des consommateurs. Parce qu'il y a, pendant longtemps, on disait un produit, bon, bah, c'est un nom, une description, un prix. Mais en fait, c'est beaucoup plus que ça, puisque les consommateurs sont beaucoup plus, de plus en plus éduqués et donc vont chercher des informations de plus en plus précises, et on doit être capable de répondre à cette information. Je parlais tout à l'heure de l'empreinte carbone, c'est un, un sujet qui est de plus en plus important quand on vend des chaussures, quand on vend de la mode en ligne, d'être capable de dire, bah, ce produit-là, il a telle empreinte carbone, ça nécessite bah, de connaître sa composition, euh, ça nécessite de connaître son cycle de production, et donc toutes ces informations-là, bah, il faut bien aller les chercher quelque part pour pouvoir donner cette information.
0: Ça va jusqu'où euh, Ça va jusqu'à la possibilité de contacter un autre user en direct euh, ou euh, un conseiller, peu importe le lieu
1: où on, on va l'acheter Nous, on va donner cet accès à l'information à l'ensemble des équipes de nos clients. Donc, euh, le service après-vente, le service avant-vente, tous ces, ces utilisateurs-là vont pouvoir effectivement bénéficier de cette information enrichie.
0: Est-ce qu'à l'image d'un site Internet qui aujourd'hui, enfin la plupart, enfin j'espère, sont responsive, cette fiche-produit, pareil, s'adapte en fonction de l'espace disponible
1: Absolument. Euh, je donne un exemple très, très clair, en fait très simple. La description d'un produit, selon qu'on la, qu la consulte sur un desktop, sur un PC ou sur son téléphone mobile, l'espace disponible il est, il est beaucoup moins important. Donc on va faire des descriptions plus courtes. Donc l'enjeu aussi d'un outil comme comme le nôtre, comme Akeneo, c'est de permettre d'adapter aussi le contenu et la manière dont on parle du produit. En fonction du canal. Et ça, c'est de l'humain ou tout s'automatise Il y a de plus en plus de choses qui s'automatisent. Maintenant, parler et créer l'histoire d'un produit, ça reste un métier. Donc, ouais. nous, on, est, on va outiller Je ce métier. Je ne m'en pas. <rire> et en fait, nous, la, la conviction qu'on porte, chaque Enéo, c'est de dire sur les 20 dernières années, toutes ces marques et ces distributeurs ont investi considérablement pour savoir qui étaient leurs clients, où ils sont, qu'est-ce qu'ils cherchent, à quel moment ils achètent. Et on a un peu oublié que le commerce, la base du commerce, c'était la rencontre d'un client et d'un produit. Et certes, on connaissait de plus en plus son client, mais on ne savait pas lui parler de notre produit. Et donc, nous, on vient apporter et combler ce manque de ces 20 dernières années. Et ce n'est pas l'un ou l'autre. Ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est le, le mariage
0: des deux. Euh, je le disais en, en préambule, c'est de l'open source. Oui. Ça a, quel impact euh, sur l'approche business euh, j'imagine qu'on euh, peut se poser beaucoup de questions en tant qu'entrepreneur quand on, quand on entend un modèle comme celui-ci. Il y en a plein hein, des exemples open source qui marchent très bien mais sur le modèle en, en lui-même est-ce que ça change quelque chose
1: Oui, ça a changé pas mal de choses pour nous. Je, 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 il y a pour moi deux éléments sur le plan purement business et puis après il y a un truc mmh. plus éthique aussi de, dans, pourquoi la, vision, on, dans ouais. la vision et pourquoi on ne veut pas faire un, un logiciel qui est, qui est une boîte noire mais sur le plan purement business, je vois deux impacts très forts. Le premier, c'est que quand on est open source, par définition, on va avoir une communauté qui va se créer autour de l'outil, qui est internationale. Donc, on s'est retrouvé très, très rapidement avec des utilisateurs et des clients partout dans le monde. Et donc, pour une startup française, c'est un immense accélérateur, puisque ça nous permet très vite d'avoir des utilisateurs et une communauté globale et mondiale, ce qui est Toujours un sujet difficile quand on est une start-up, et encore plus quand on est une start-up française, d'accélérer ce développement à international.
0: Quand euh, Je vais te laisser poursuivre ouais. sur le deuxième point, mais si c'est open source, ça veut dire que des concurrents pourraient reprendre des choses ou, du, ou de fait c'est impossible
1: Ah non, non, bien sûr, ils non, peuvent non, reprendre. Voilà. C'est la, la nature même de l'open source, mais en fait, il ne faut pas voir ça comme une. Euh, enfin,
0: je cherche il... un peu. Hein, non, 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 non poser... mais
1: c'est. J'écoutais sur le chemin l'épisode de, de Xavier Niel qui disait qu'il était optimiste. Je suis très optimiste aussi. Donc moi, je vois la bouteille à moitié pleine. Effectivement, nos concurrents peuvent voir exactement notre code. C'est pas simplement ce qu'on fait, c'est qu'ils voient notre code et comment mm -hmm. on le fait. Donc ils peuvent le prendre, ils peuvent le refaire. Mais ça nous encourage à toujours faire mieux, en fait. Et c'est nul...
0: avec cette communauté de développeurs partout que vous arrivez à faire mieux.
1: Exactement. C'est que La force de l'open source, c'est pas le code en lui-même, c'est la communauté qui l'entoure et qui va vraiment le faire vivre, l'améliorer, l'enrichir. Et c'est ça la valeur d'une solution open source.
0: Et ça, il a fallu la créer cette communauté ou ça arrive tout seul euh, il y a...
1: Non, ça arrive pas tout seul. C'est euh, c'est pas, pas aussi magique qu'on qu ce qu'on peut le croire. Nous, on a fait le choix de l'open source parce qu'on s'est appuyé sur une communauté qui existait déjà, qui est la communauté d'un outil qui s'appelle Magento, qui est une grosse plateforme e-commerce ouais, qui, qui a vraiment complètement balayer le monde du e-commerce dans les années 2007-2008 euh, et qui a une très très grosse communauté existante Et, et donc, comment on va équer la communauté autre... <rire> <rire> et ben En travaillant sur le même stack technique en allant à la rencontre de cette communauté, nous c'est de là on venait hein, d'où okay. on venait donc, euh, on connaissait déjà les bonnes personnes et on, a, on venait compléter euh, Magento on venait compléter la solution par, par une solution qui, qui apportait euh, qui comblait des trous euh, dans, dans, dans ce que faisait Magento.
0: C'est-à-dire que de la même manière, il y a la communauté Magento qu'on va aller euh, chercher, et c'est-à-dire qu'on targette d'abord les clients Magento.
1: On a complètement targeté ouais. les clients Magento en priorité, absolument. C'est comme ça qu'on a démarré. Ouais.
0: Je t'ai coupé tout à l'heure sur le deuxième point de l'open source.
1: Non, mais c'était exactement ça, c'était la communauté, ouais. en fait. Donc, ça a fait le, le, le pont. Je pense qu'il y a le développement international et le deuxième qui est effectivement cette communauté. Alors, cette communauté, elle a un intérêt, c'est qu'elle va permettre d'accélérer notre développement, en fait. Nous, société française, j'ai pas la... Surtout dans notre monde, le PIM, c'est un outil qui doit être connecté avec plein d'autres systèmes comme c'est une espèce de grosse base de données, j'ai besoin d'être connecté avec le plateforme e-commerce, le RP, la, gest le, la gestion des médias, tout ce qui va venir euh, à un moment graviter autour de la donnée Et donc,
0: c'est autant de codes à intégrer, de complexité, de, bien sûr.
1: Énormément d'intégration, ouais. et moi, j'ai pas la prétention de savoir dire que je connais quels sont les ERP australiens ou japonais avec lesquels il va falloir venir s'intégrer. Avoir une communauté open source, eux, ils savent, parce qu'eux, ils sont chacun sur leur marché, ils sont chacun leur spécialité, donc ils vont venir spécialiser notre outil en venant venir développer ces intégrations qui nous manquent.
0: Il y a la culture open source, euh qui fait que les développeurs embarquent, et tu, on l'a bien vu là, assez facilement. Euh, mais néanmoins, c ces développeurs, ils y trouvent d'autres intérêts. C'est-à-dire qu'eux-mêmes vont greffer des choses pour les vendre, ils sont associés à des développements qu'ils font et qui sont intégrés dans la solution. Ça, ça marche comment pour eux
1: Alors, y a, y a, je veux dire, il y a deux types de, de, de membres de la communauté. Il y a soit ceux qui travaillent pour un intégrateur, donc qui vont eux-mêmes, après vivre de l'intégration d'Akeneo pour leurs clients, clair. soit des gens qui vont effectivement venir commercialiser des modules au-dessus d'Akeneo. Des, des modules de traduction, par exemple, automatisés de, de contenu, ou des. Bon, vraiment, ils vont vendre des add-ons. On a des boîtes aujourd'hui qui ne vivent que de la commercialisation.
0: Donc, c'est comme, comme toute la communauté autour de WordPress. Exactement,
1: ouais. exactement, ouais. C'est le.
0: Avec des, des petits add-ons, qui add <rire> surperforment et euh, voir qui se revendent.
1: Qui se revendent beaucoup, oui. Ouais, ouais. ouais. Et nous, c'est ce super, parce que ça nous permet de voir où sont les gros trous qu'on doit combler, comment on doit, vers où on doit avancer en priorité. Donc, un...
0: Donc pas directement de lien financier entre la communauté non, aucun. et
1: Akeneo. Ils s'y retrouvent par ailleurs. Ouais. Euh, on parle de la concurrence On parle de la concurrence euh... Nous, quand on a démarré à Kineo, le principe de PIM, il est vieux comme euh, le vieux comme le monde. C'est pas nous qui avons inventé le PIM. Euh, mais cette notion de base de données centralisée pendant longtemps, elle était Réservé à une audience très technique, technologique. C'était un extension, une extension d'un ERP. Donc, c'était vraiment fait pour les gens de l'IT euh, qui avaient besoin de structurer. C'était vraiment une vision base de données. C'était pas vraiment une vision outil métier de, pro de productivité. Je parlais de mon, mon premier client tout à l'heure qui passait six mois à mettre en ligne une nouvelle collection. Nous, l'enjeu principal d'Akeneo, c'était de leur faire gagner du time to market. Donc, on les a fait passer de six mois à deux mois. De six personnes à une personne et demie. C'est ça, l'intérêt. Et donc, ça, ça ne fonctionne que si on a un outil qui est extrêmement simple à prendre en main, intuitif, et qui est vraiment pensé pour les équipes métiers, pour les gens qui connaissent les produits, et pas pour les gens de l'IT. Et donc, la concurrence qui existait quand on a lancé Akeneo... C'était très technique. C'était très technique. Souvent, moi, je disais, le, le PIM, c'est le dernier bastion, c'était le dernier bastion de... L'entreprise software, à l'ancienne, c'était du Oracle, du IBM, du, du SAP. C'est un truc pas très sexy, quoi. Euh, pas très sexy, qui ne donnait pas envie. Et nous, la conviction qu'on a eue depuis le début, c'était de se dire si on ne fait pas quelque chose d'aussi simple qu'Excel, les gens ne l'utiliseront pas, continueront à travailler sur leur, leur fichier Excel à côté. Donc, la concurrence, elle, est, elle, était, elle était solide. Euh, elle existe, elle existe encore d'ailleurs. Mais Parce que tu me parlais
0: des débuts, ce qui est ultra intéressant, ce qui va m'intéresser aussi,
1: c'est aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, l'environnement le, 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 a, a pas mal évolué. Je pense qu'on a, on a contribué à amener une nouvelle vague et justement à transformer une nouvelle approche, ce, en fait, métier ouais. du, ce métier du, de la gestion de la donnée produit. Aujourd'hui, on a, on, a, on a un grand concurrent américain euh, à l'échelle globale. Et puis après, en fonction des pays, on va retrouver des plus petits acteurs euh, dans, dans chaque pays.
0: Il y a des questionnements sur l'acquisition de concurrents, éventuellement une cession
1: Alors, acquisition de concurrents, non. Je, enfin Acquisition, oui, de concurrents, non. Okay. Euh, en tout cas, ça ne fait pas partie de la stratégie oui. aujourd'hui d'Akeneo. Je trouve que c'est toujours compliqué comme exercice. J'ai du mal à, à à me projeter dans un exercice où on rachète un produit qu'on fait oui, disparaître. Avec une...
0: Oui, c'est un peu ça. Enfin, en l'occurrence, c'est tech, donc c'est l'un ou l'autre. Ouais. Ouais.
1: Donc, non, pour l'instant, pas okay. c'est pas un sujet. Mais, je mais pense ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de projet d'acquisition. Il y a des projets d'acquisition, ça, on ne s'en cache pas, euh, mais qui vont plutôt être des, des acquisitions d'outils de, qui vont être connexes Connex, et qui ouais. vont venir enrichir notre offre. Mais pas, mais pas d'acquisition de concurrence.
0: Il n'y en a que... pas eu encore
1: D'acquisition des... oui. Euh, on en a fait une en 2017. On a racheté une startup israélienne euh, qui, justement, utilisait l'intelligence artificielle pour faire de l'enrichissement automatique. Donc, on parlait justement de comment on automatise toutes ces opérations d'adaptation du contenu. Euh, C'est ce qu'ils faisaient. Qu on, a, on, a...
0: on a souvent euh, au micro... Euh notamment sur notre podcast Cash Out, des entrepreneurs qui ont cédé, et on voit les problématiques qui peuvent suivre une acquisition. Côté repreneur, du coup, c'est quoi la difficulté d'intégration
1: oh, il, il y en a beaucoup, mais je pense que c'est toujours une question d'humain et d'intégration. Euh, on a racheté une boîte israélienne, on n'avait pas du tout de présence à Tel Aviv à cette époque-là. Euh, donc, il a fallu apprendre, il a fallu réintégrer une équipe qui était majoritairement tech, hein, c'était c'était une petite boîte, c'était 13 personnes, euh, où il a fallu bah, embarquer toute cette équipe qui avait déjà un projet entrepreneurial, qui était une start-up en soi, et la réintégrer dans un nouveau projet, euh, dans une vision qui était parfois un peu différente. Euh, donc ça a été le, ouais, le, le gros enjeu pour nous sur, ce, sur cette acquisition-là.
0: Vous avez levé, je le disais tout à l'heure, 135 millions d'euros, je crois, auprès de Summit Venture
1: oui, sommet de
0: partenaires. pardon, euh, plus euh, Partec et Alven qui étaient, déjà, euh, oui. qui étaient déjà là et qui ont suivi. Euh, C'est notamment euh, pour ces projets d'acquisition, euh, j'imagine pas que.
1: C'est très majoritairement pour euh, des projets d'acquisition. Euh, on n'avait pas besoin d'argent pour financer notre croissance organique. Mm -hmm. euh, on se suffisait à nous-mêmes. Donc l'enjeu, c'était vraiment de pouvoir accélérer le, le développement d'Akeneo par de la croissance externe. Il y a un petit bout qui continue à financer notre croissance aux US parce que c'est un marché qui est extrêmement important pour nous euh, et sur lequel on n'a pas encore vraiment fini de se développer. Ça, ça représente 20% de notre chiffre d'affaires. Aujourd'hui, on pense que ça doit à terme en faire beaucoup plus. On doit être beaucoup proche des 50% que, mmh. que des 20%. Donc, euh, on a encore un peu de chemin à faire sur le sur ce marché-là. Mais le, le, le gros des fonds doit servir la, la croissance externe.
0: On a vu à ce micro uh, Georges Lotigier de Veide mm -hmm. qui est parti aux États-Unis, qui nous a conté uh, ses uh, mésaventures euh, avec euh, un concurrent et donc la justice euh, américaine quand on se lance com comme vous euh, sur ce nouveau marché. Est-ce qu'on prévoit tout ça ou est-ce que ben, finalement c'est euh, après coup qu'on entend d'autres copains euh, qui, qui <rire> vivent certaines mésaventures On se dit, on va peut-être euh, adapter deux, trois choses.
1: Ouais, je pense qu'on a fait toutes les conneries qu'il ne faut pas faire et qu'on nous avait dit de ne pas faire et qu'on a fait quand ah, même, quand même. <rire> Je pense que c'est. <rire> Comme quoi même l'information, bah ouais, ça suffit pas. L'information, ouais, ça ne ouais. suffit pas. Je pense que c'est l'expérience qui. Euh, mais oui, on est passé par toutes les étapes. Envoyer des Français aux États-Unis, ça ne marche pas. Euh...
0: Euh... Tu peux partager, hein. moi je, je suis souvent preneur de ce qui ne marche pas pour, ouais, ouais, bah, euh, pour comprendre bon, Je pense
1: qu'on est passé par tout, tout, toutes les étapes et après c'est difficile de dire ça ne marche pas Je pense qu'il y a des choses qui marchent euh, jusqu'à un certain niveau à un certain moment. Ouais, et puis à un certain niveau, à un certain stade de, de, de la boîte Et je pense que bon, j'ai sous-estimé pas mal de choses, j'ai sous-estimé la différence culturelle de ce que ça voulait dire que se faire du business aux États-Unis parce que les États-Unis on vit dans la culture américaine donc on a l'impression qu'on la partage énormément mais en fait sur le plan de vie, sur, le, sur un plan business c'est quand même le jour et la nuit à quel niveau sur la manière de la manière de vendre la manière de marketer un produit euh, la manière d'embaucher des équipes les, les, le découpage des tâches c'est des trucs tout bêtes mais euh, États-Unis, enfin, il faut embaucher des gens très spécialisés. Euh, c'est très taylorisé. Euh, là où en Europe ou en France, on va avoir plutôt d'ores et déjà embaucher des gens très multicasquettes, très couteau suisse. Ouais. Ça n'existe pas. Enfin, aux us ça n'existe et c'est pas, c'est pas du tout un jugement de valeur. Mmh. Les, les mecs sont excellents ouais. dans un domaine et il faut les mettre dans ce domaine-là pour vraiment qu'ils qu explosent. Et effectivement, quand ils explosent, ça va cinq fois plus vite que, que partout ailleurs.
0: Et une fois que tu as, as pris ça en compte, est-ce que ça a changé des choses en Europe pour marketer le produit, par exemple
1: Énormément. Bah, par exemple, moi, toute, mon, toute mon équipe product marketing, je l'ai montée aux US. J'ai personne en, en France sur ces sujets-là, parce que je savais que je ne trouverais pas les bonnes compétences euh, en France. Le métier du product marketing et du marketing dans le monde du logiciel en général c'est des compétences qui sont encore assez nouvelles euh, en Europe qui sont déjà très bien établies et très très bien euh, documentées et, et, et processées euh, aux US donc euh...
0: Et tout de manière très concrète euh, ça... Ce gap, tu. tu ouais, bah, tu je, fais je,
1: on va, un exemple, enfin, c'est pas un exemple, c'est un, un constat tout bête, c'est qu'on nous avait dit, ouais, vous allez voir aux US, il va falloir vraiment expliquer la valeur que vous créez avec votre produit. Et c'est vrai que quand on arrive en tant qu'Européens sur le marché US, nous, on est des passionnés de produits, on adore notre produit, et donc on va parler de nos fonctionnalités. Le premier réflexe d'un entrepreneur français qui arrive sur le marché américain, c'est d'aller expliquer pourquoi son produit est meilleur feature par feature. regarde Nous on fait ça et pas les autres, nous on fait ça et pas les autres. Alors qu'il faut Américains une vision, changer le monde. Foutre, ouais. Mais ouais c'est ça. Ah, mais il, faut le... il faut expliquer comment tu vas me faire gagner de l'argent. Okay. Si tu es en face de moi, je considère que ton produit, il est bon. Sinon je te parle mmh. pas. Donc plutôt
0: le... bosser les pain points.
1: Pain points, oui. Quel est le problème que tu résous ouais. Start with a why. Dis-moi pourquoi ton produit va me faire gagner de l'argent et va me faire gagner du temps. Et c'est... Et c'est un exercice compliqué parce que, avec notre culture européenne, on peut avoir tendance à croire que très vite, nos discours marketing se sont en du bullshit, euh, très corporate. Et, et faut, la, la vrai challenge, c'est de trouver le bon équilibre entre les deux pour que ça fonctionne encore en Europe parce qu'il faut, malgré tout, oui, euh, l'Europe, ça reste, un gros, ça reste un, un gros marché. Donc il y a toujours un exercice d'équilibriste pour. Euh...
0: Et, et ces spécialistes du product que vous avez aux États-Unis, ils savent s'adapter aussi aux.
1: Ben ça, c'est l'exercice d'encrutement. Okay. C'est de trouver les, les personnes qui vont être capables de s'adapter à un environnement multiculturel euh, et donc de s'adapter à l'ensemble de leur marché, et pas uniquement au marché euh, local.
0: Si on reste sur l'international, il y a eu des plantages dans d'autres pays euh, ou au euh, contraire, des réussites
1: inexpliquées Des plantages, pas vraiment. Je pense que les États-Unis, je le dis, ont été un, et sont toujours un, un, un parcours. Je ouais. pense qu'on n'est pas... Euh, on n'est pas au bout de ce, ce parcours-là. Réussite inexpliquée, je ne sais pas si inexpliquée, mais en tout cas, on a été très surpris par l'Allemagne, pour nous, qui est réputée comme étant un marché très compliqué pour des, pour des Français. Et, et comme d'habitude, je pense que ça se, résout, ça se résume à des, à des questions de people, quoi, à des questions de, de gens. Et on a, je pense qu'on a trouvé la bonne personne qui a su, pareil, infuser une vraie culture allemande, parce que, pareil, pour faire du business en Allemagne, bah, il faut être... Très allemand. Il euh, faut parler allemand, il faut avoir des contrats de droit allemand, il faut euh, vraiment avoir l'air euh, vraiment très très allemand. Et il a su insuffler ça tout en s'imprégnant de la culture de la boîte. Euh, et ce qui a fait que très vite l'Allemagne a décollé chez nous.
0: On parlait euh, tout à l'heure de cette levée de fonds. Euh, moi j'ai une question de, un de tes premiers investisseurs, euh, un TBA. Je te laisserai nous <rire> le présenter, euh, mais je te propose d'abord de l'écouter, évidemment de lui
1: répondre. Vous avez un message Salut Fred, euh, c'est Philippe. Écoute, euh, j'ai deux questions pour toi. La première, c'est de savoir si ta collection de disques de chanteurs de droite progresse bien. Et la deuxième, c'est de savoir si tu considères euh, ce que tu considères comme des lignes rouges au niveau des vétos et de la place de tes vécis dans le board. Est-ce qu'il y a des pertes de contrôle nécessaires, mais acceptables, au vu des enjeux de chacun Voilà, à plus tard. Waouh <rire> Je ne sais pas laquelle des deux est la plus difficile. <rire> Euh, ouais, donc c'est une question de Philippe Humeau, euh, qui est un, un ami, qui était un, un des premiers à croire en Akeneo, euh qui était un de nos business angels, qui est entrepreneur aussi. Qui et, qui est... et qui savait dire Aquenéo. Été... Et qui savait dire été C'est comme ça qu'on reconnaît ah. les, les vrais. <rire> 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 ceux, qui vont, ceux qui vont tenir sur la, sur la durée. Euh... Oh, le les de droite, c'est une, une vieille blague entre nous. J'avais dit qu'un jour, si je devais lancer un e commerce je lancerai un e commerce de... De vente d'objets de, de collection de chanteurs de droite. C'est complètement idiot. Bah, euh, c'est le principe de niche, quoi. C'est très, voilà. très niche. C'est très, très niche, mais je pense que Michel Sardou <rire> a encore une bonne base installée. Euh, <rire> donc, je pense qu'il y a un vrai potentiel. Euh, Et alors, sur la place des alors, au alors, bord. la ouais. place des Vici au bord. Ça, c'est une vraie question qu'on se repose à chaque fois qu'on fait rentrer des nouveaux investisseurs. Euh, parce que je pense que c'est souvent quelque chose qui est sous-estimé par les, les, les jeunes entrepreneurs. Moi, le premier. Euh, quelle est l'importance du board euh, et quelle est l'importance de savoir avec qui on se marie. Parce que faire entrer des investisseurs au capital, c'est un mariage et c'est un mariage dont on ne peut pas divorcer. Euh, donc il faut être très très conscient de qui on fait rentrer.
0: Ou dont on sait qu'on va divorcer à 10 ans ou 5 ans. Ou voilà, euh... c'est un
1: mariage à durée déterminée, ouais. mais <rire> dont on sans interruption euh, mmh. entre les, entre deux, les possibles. deux possibles. Ou alors ça se fait vraiment dans la douleur. Mais vraiment, vraiment, dans le deux il n'y a pas de divorce à mais dans ces cas-là. Euh, donc, c'est vraiment important de connaître ces, ces, les gens qui, qui nous entourent. Euh, J'avoue que moi, je n'ai pas toujours fait cet exercice-là, mais j'ai eu la chance dans mes premiers investisseurs d'avoir que des gens exceptionnels. Euh, j'ai eu Jérémy Usan de Alven, euh, j'ai eu Reza de Partec. Et en fait, je me suis rendu compte très vite à quel point c'était important d'avoir des gens de qualité avec qui on s'entendait non pas uniquement sur le business, mais sur la vision, sur les objectifs à long terme. Et sur la question du quels sont les droits, les, les vétos qu'on peut donner à... Un... Bah, naturellement, quand on fait rentrer un investisseur à son, à son capital, bah oui, on accepte de donner une partie de la boîte, et donc une partie d'un pouvoir auprès, de, auprès, de, auprès de, à ces investisseurs-là. Je ne saurais pas dire précisément où est-ce qu'est la ligne rouge. Je, je pense que tout dépend du stade euh, d'avancement de, 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 de la société. Mais je pense que, honnêtement, en demandant à Keno, ça fait dix ans, on a fait quatre 4, 4, 4 tours de table. On a eu plusieurs investisseurs autour de nous. La, la, question de ce, la question de ces veto, de cette ligne rouge, du niveau de contrôle, elle est finalement pas pertinente. Si on s'est assuré au départ qu'on partage les mêmes valeurs et la même vision avec les investisseurs qui nous accompagnent.
0: Mais c'est-à-dire qu'on grave dans le marbre les sujets sur lesquels il peut y avoir veto ou pas veto Ou en fait, c'est à l'exercice Ça, ça fait
1: partie du pacte. Oui, bien sûr, il y a un pacte d'actionnaires qui est signé où il y a clairement des droits de veto, mais qui sont généralement extrêmement... Euh, Maintenant, c'est quand même assez euh, balisé, c'est-à-dire que ça va être, euh, je ne peux pas vendre la boîte sans leur, sans leur aval, je ne peux pas toucher leurs actions sans leur aval. Euh, ce qui est entendable. Ce qui est entendable. Je ne peux pas faire un certain niveau de, de dépenses sans leur aval. En gros, je ne peux pas aller m'acheter une maison au Bahamas et puis, euh, et puis partir. Quoi. Donc, c'est des choses extrêmement basiques. Sur le, le pilotage au quotidien, ça reste le CEO qui fait le, qui fait le job. Et les investisseurs, quand ils investissent dans ta boîte, c'est qu'ils te donnent un mandat quand même. Ils te, ils... Donc, il a pas... Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup d'enjeux ou de sujets sur la question des veto.
0: Il y a eu des coups de chaud
1: Il y a toujours des coups de chaud. Il y a toujours des coups de chaud. Euh... Mais souvent, les coups de chaud, c'est avec les mauvais. Et euh, Nous, dans l'histoire d'Akeneo, on n'a pas toujours été bien entouré. Euh... Et, 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 et j'ai vu des boîtes vraiment se planter à cause de ça, à cause d'un mauvais entourage, d'un mauvais investisseur. Donc c'est vraiment qui, qui, qui se
0: traduisait par quoi euh,
1: bah, Dans notre cas, s'en nommer. Hein, non, mais non non non, ouais. mais dans, dans notre cas, euh, c'est très simple. On, on, on fait notre série B avec euh, avec Partech et euh, une super levée. On crée beaucoup de valeur à ce moment-là pour nos actionnaires. La boîte va très bien à ce moment-là. Et on a un fonds, qui, euh, un fonds existant au sein d'Akeneo qui, qui bloque. Qui bloque juste parce qu'on avait dit qu'il n'y aurait pas de secondaire sur ce tour-là. Donc, on ne faisait pas sortir. Tu Là, peux on... expliquer Oui. Que tout l'argent qui allait euh, rentrer dans Akeneo à l'occasion de ce tour-là irait dans le compte en banque d'Akeneo pour aider à la croissance d'Akeneo et que l'argent ne servirait pas à ah, racheter
0: une partie des, des parts,
1: parts ouais. euh, des existants. Euh, ce qui était clair dès le départ quand on avait lancé ce tour-là, et la semaine avant le closing, ils ont mis dos au mur, ils ont dit « nous on s'y n'ira pas
0: ». Comment on se tire euh, de cette histoire
1: On s'en tire aussi bien qu'on peut, je pense que ça fait partie des... Maintenant j'en parle beaucoup plus ouais. sereinement, j'ai pas toujours été aussi serein sur, sur, sur ce sujet-là, je pense qu'on a été très bien accompagné par notre autre, par nos autres actionnaires, nos autres investisseurs.
0: cest à il y a des petits coups de s... pression entre fonds pour dire, bon, les gars, vous, vous déconnez. Bah,
1: ils l'ont dit, vous déconnez. Si ouais. vous faites ça, plus jamais vous referez de tour, vous ferez plus de deal sur la place, quoi. Parce que là, vous, là, vous êtes en train de vous cramer bêtement. Et, euh... Et ça, ça arrive beaucoup plus souvent qu'on le croit. Oui. Euh, quand on est mal accompagné. Toi.
0: Donc, il n'y a pas eu besoin de céder.
1: Il n'y a pas eu besoin de céder. Non, là, cette fois-ci, il n'y a pas eu besoin de céder.
0: Et tu parlais d'autres entrepreneurs que tu connais. On aime bien qu'on qu <rire> partage des, des coulisses, encore une fois, sans nommer, mais, mais c'est toujours intéressant pour les auditeurs de se projeter dans, tiens, et ça, ça peut arriver, donc comment je me bac
1: Non, mais j'ai vu tout et n'importe quoi. Alors, ça n'arrive plus à partir d'un certain stade de croissance. Hein. C'est généralement sur les, les, premiers les tours. Leur, leur early stage que c'est qu'on trouve vraiment de tout, euh, euh, des BA, des, fin, des business angels, des, ou, ou des petits fonds dont ne sait pas forcément le métier, ou parfois qui ne comprennent pas la tech. Et je pense que c'est pareil, ça c'est un, un sujet qu que j'ai pu voir régulièrement.
0: Et qu'on minimise euh, dans, dans parfois. Des boîtes, ouais. Ouais,
1: dans des boîtes que j'ai accompagnées, où ils font rentrer des industriels, des gens, des CEO de boîtes euh, industrielles, qui ont très bien marché, mais qui ont marché avec un modèle industriel, euh, en tête et qui ne comprennent pas forcément toujours le modèle euh, d'une start-up avec une croissance rapide, avec euh, pas forcément une recherche de la rentabilité, rentabilité à très court premier, terme ouais, premier bien jour. Sûr, ouais. Et ça, ça crée souvent des tensions très fortes parce qu'il y a une, juste une, une incompréhension complète du, du modèle. Et pareil, ce n'est pas, pas un jugement. Le modèle industriel euh, fonctionne très bien. Le modèle bootstrapé est un très, très beau modèle. Euh, mais c'est toujours pareil, c'est le choix de comment bien s'entourer. Bah, quand on s'entoure bien, on essaie d'aller s'entourer de gens qui vont comprendre et votre business, mais aussi votre modèle et la manière dont vous voulez y arriver. TBA euh, À mes heures perdues. Mais non, j'ai je, 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 très, très peu d'investissements. Très, très
0: euh, je voulais parler des... Des sujets RH. Euh, ouais. Tu as beaucoup parlé de l'importance des talons alors, en France, mmh. mais pas que. Il euh, y, y a des rituels à Kenéo.
1: Des rituels à Kenéo oh, On en a tous, mais. Ouais, il y en a plein. Il euh, y en a plein. Le, celui, le premier qui me vient en tête, c'est. Je ne pense pas que ce soit ultra spécifique à Kenéo, mais ça fait partie des idées idiotes qu'on a au tout début, euh, qui est, qui ne scale pas... On pense que ça n'a pas scalé, finalement, ça scale quand même. Nous, la, la première année d'Akeneo, on était tous en remote. Moi, j'étais euh, à Paris. Le reste de l'équipe était à Nantes. On a eu des bureaux très tard. Et donc, ça a été un peu compliqué les premiers mois de créer de, trouver, ouais, de créer vraiment ouais, de, de, de Surtout qu'on bossait sur un sujet. tu vois Le PIM, ce n'est pas un sujet qui est évident, qui est instinctif. Quand on n'a pas été dans les pompes marketeur euh, au sein d'une marque, c'est difficile de comprendre à quoi ça, à quoi ça sert et, et ce qu'on fait. Donc, quand on est un développeur, un jeune développeur, comprendre et se, se prendre de passion pour ce sujet-là, ça ne va, va pas de soi. Donc, on a, eu, on a eu des premiers mois un peu compliqués. Et donc, là, on s'est dit, bah tiens, cet été, on, prend, on loue une baraque au bord de la mer et on part tous, tous, tous ensemble une semaine et on bosse. On fait notre semaine de travail euh, habituel. Mais plutôt que de la faire chez soi ou au bureau, eh ben on va la faire euh, tous dans ensemble un dans un cadre sympa, pour le soir, ou, euh, avec euh, On sera au bord de la plage et ce sera super. Et donc, ce qui était une idée ponctuelle pour résoudre un problème précis euh, du moment, c'est devenu un rituel. Donc, d'année en année, on fait « ah bah tiens, on y retourne, on y retourne, on y retourne ». Toujours au même endroit Bah ben non, non, parce que... parce que la maison est plus petite, <rire> la est maison, trop petite. La maintenant. maison, elle n'a pas tenu la, pre... <rire> la première, Après, la deuxi... déjà la deuxième, ça ne marchait plus. Donc voilà, au début, on était 7, la deuxième, on était 12, après 35, après voilà. Et là, Vous êtes année, combien aujourd'hui Là, on est un peu moins de 400, on est 380, et là, c'est celle qu'on fait en octobre, parce que du coup, avec... Euh, il fait un peu plus froid, là. Il fait un peu plus froid, mais ça du coup, dépend, ça, ça nous oblige d'aller <rire> un peu plus loin, ça nous oblige d'aller un peu plus bas. Euh, là, on sera à 350. Euh, et donc, on se demande toujours comment ça, comment ça prend l'échelle, ce type d'initiative, mmh. parce que... Le, la base, était, on se faisait à manger nous-mêmes, on, on vivait notre C'est plus notre possible. Vie. <rire> Évidemment, à 350, ça ne marche pas. Euh, ça devient beaucoup très multiculturel. Nous, et la, la moitié des effectifs sont en, en dehors de France, que ce soit aux états unis en Allemagne, en Angleterre. Mais tout le monde vient. Tout le monde vient. Euh, mais c'est à la fois un super moment, parce que justement, ça rassemble tout le monde, on se retrouve tous, euh, tous ensemble. Et c'est hyper important. Pas une semaine de... Ce qu'on a changé, c'est que ce n'est pas une semaine de travail. Cette semaine-là, maintenant, ce n'est pas une semaine de travail. On fait des activités ensemble. Ce n'est pas juste euh, on va à la plage et on boit des bières. Hein. Mais il y a des activités, un peu de team building, mais il n'y a pas de « allez, on va travailler sur la stratégie et la vision produit euh, des trois prochaines années ». C'est vraiment un moment où on apprend à se à, connaître. À se connaître parce que, qui fait quoi, qui fait ouais. quoi Parce que voilà, 350 personnes... Il y a eu deux ans de Covid, euh, donc on ne se connaît pas, en fait. Il y a plein de gens qui ne se, se connaissent pas, donc c'est le moment ouais, vraiment d'apprendre à se connaître. Donc ça, c'est un des rituels d'Akaneo.
0: Sur, euh, tu as des associés. On est trois, oui. Trois, trois associés. Ouais. Euh, vous, vous avez vos propres rituels
1: Entre nous Ouais. Oui, on se parle tous les matins. Tous les matins, euh, on a un créneau d'une demi-heure. Où on, on se parle. Et parfois, c'est juste pour se parler de notre journée de la veille, euh, ou se parler de trucs qui n'ont hein, strictement rien à voir avec le boulot. Mais c'est un, un rituel qu qui est hérité du Covid. Euh, au moment du premier euh, confinement, on s'est dit, ah, comment on fait Parce que là, tout le monde est parti ben, ben, en remote. Et... Comment on fait pour recréer le lien
0: Tous sur le même fuseau horaire
1: En ce moment, on est tous... Alors, moi, ça dépend. Moi, je suis la moitié de mon temps aux états unis Donc, je fais deux okay. semaines par mois à Boston. Euh, le matin, ça pique, du coup. Donc, le matin, ouais. ça pique, mais, euh, mais le reste du temps, okay. ça, ça, ça marche. Et en fait, c'est parti du, du premier confinement. Où on s'est dit, bah, tiens, comme on ne peut plus voir les équipes au bureau, on a fait un truc qui s'appelle le Good Morning Akeneo, où tous les matins, on se faisait un petit un mini podcast avec beaucoup moins de matériel, <rire> et beaucoup moins de moyens, mais où on se contraignait chacun pendant une demi-heure, on enregistrait, puis on diffusait auprès des équipes, à raconter un truc de positif qui s'était passé la veille. Donc, qu'est-ce qui avait éclairé notre journée de la veille Parce qu'on sentait qu'on rentrait dans un moment qui était un peu
0: anxiogène, anxiogène
1: difficile, et on s'est dit, même pour nous, c'est hyper important de se discipliner et de se forcer à aller chercher le positif dans tout ça. Et c'est de ce petit rituel, après, quand le confinement s'est terminé, on a arrêté de faire le Good Morning kenéo ce qui est peut-être pas une bonne chose, d'ailleurs, mais mais par contre, on a, a continué à se parler tous les matins. Hein. Oui, exactement. Euh...
0: Et euh, Je repense souvent, et d'ailleurs, j'en parle souvent à six micros, mais, mais des associés d'Open Classroom qui, eux, se réunissent, je crois, tous les six mois, euh, à la montagne, euh, avec cette idée que quand on peut voir l'horizon euh, <rire> réel, on, on voit un meilleur horizon pour sa boîte. C'est des moments que vous décidez de prendre aussi, où ça n'a jusque-là pas été nécessaire pour les grands enjeux, les si. grandes orientations
1: Nous, on le fait une fois par an. Une okay. fois par an, on se réunit tous les trois, généralement on va dans Noirmoutier euh, et on se dit ok, de quoi on a envie à ce, à ce, Là, maintenant, parce qu'on est toujours obligé de se recaler. Jusqu'à présent, on a toujours eu la même envie de continuer, de continuer, de continuer.
0: Mais c'est bien de leur challenger. Mais c'est bien année, de leur challenger ouais.
1: parce qu'on n'a pas forcément les mêmes ambitions, les mêmes envies, les mêmes les vies. Mêmes, ouais. les mêmes vies. Euh, et, et, et donc, tous les ans, on se réaligne. On se dit, bon, ben bah, voilà. Et surtout quand il y a des levées, avant la levée on l'a fait avant de dire on part et on lève 130 millions on s'est dit est ce qu'on a envie de lever 130 millions parce que lever 130 millions ça veut dire qu'on d'autres on, choses on ouais. part sur 5 ouais. ans ça veut dire qu'on se redonne une, un, un, un enjeu sur 5 ans alors qu'on était, on, on arrivait à un moment où très bien on aurait pu, très bien pu dire bon bah voilà c'est la boîte la boîte grandit Ou un, elle, qui va sortir installe, et qui voilà. puisse le
0: faire ouais, ouais. donc
1: tous les ans oui, on, se, on se force à, à le faire.
0: Il y a des moments où, sans, sans dire qui ou toi, où, mais où ce moment était décisif pour la, la boîte ou pour l'un des associés
1: Je ne saurais pas parler pour les autres, mais moi, ça a toujours été important. Pour moi, à Keno, ça a toujours été une aventure collective. Donc, ça n'est jamais arrivé pour l'instant. Je ne serais bien incapable de dire comment je réagirais si demain un de mes associés me dit... Ah, j'aimerais bien partir. Moi, j'aimerais ouais. bien partir. Parce que c'est toujours une aventure qu'on a construite, qu'on a, qu a vécue à Troyes. Donc
0: Avec les, les montagnes russes qui forgent aussi pas mal de choses.
1: Exactement. Alors, on a tous eu des moments durs, tu vois. Enfin, oui. hein, c'est à enfin, pareil de faut, dire le contraire. Ah ouais, non, ouais. Je pense qu'il faut arrêter de vendre le rêve de l'entrepreneur. C'est dur, c'est dur. Et ça attaque profond, quoi. ça attaque vraiment dans les... Dans, dans des trucs qu'on croyait parfois solidement ancrés et qui ne le sont pas tant que ça. Euh, donc, on a tous eu des coups de mou. Et à chaque fois, il y en avait un des deux ou... ou un des trois, pardon, ou deux des trois qui, qui rattrapaient les, les autres. Et jusqu'à présent, ça a bien marché comme ça.
0: Euh on parlait euh, RH. Alors, je ne sais pas si c'est issu euh, de quelqu'un de l'interne ou, ou d'un de vous trois. Mais en fait, chez, chez Akeneo, il y a une mascotte <rire> qui a son propre site. Ça a été décliné en cahiers de coloriage. Euh, je me suis un peu renseigné. Euh, une hydre, un dragon. Un c'est une hydre, oui. Une ouais. hydre, pardon, j'ai une... parlé de dragon. <rire> je ne suis pas ultra spécialisé en la matière. J'en je, ai jamais rencontré en vrai, du
1: coup. J'aurais dû te ramener. <rire> Oui, ouais, c'est notre hydre euh, qui s'appelle Ziggy. Euh, et elle vient... C'est marrant parce que donc, nous, mes trois fondateurs, euh, mais nous, les trois fondateurs d'Akineo, on est tous ingénieurs. donc On est, enfin, on est tous développeurs dans l'âme. Donc, on est assez geeks. Akineo, c'est une boîte avec un ADN assez tech et assez geek. Et notre premier site web, la grande bannière de fond, c'était euh, Julia, qui est notre persona, qui est notre, notre avatar, avec une, un bouclier et une épée qui se défendait contre une immense hydre qui représentait le multicanal. Il y avait une tête pour le mobile, une tête pour le e-commerce, une tête pour le, le, le catalogue papier, qui était un, un truc qui faisait un peu peur. Et nous, on dit, il ne faut pas avoir peur, Akino va vous aider à vous défendre face au, au défi du multicanal. Et rétrospectivement, cette image-là, elle était ultra geek. C'était vraiment c'était une hydre vraiment qui faisait peur, très monstre, très donjon et dragon. Elle euh, pour... <rire> <C> est lancée de dés. Exact, c'est exactement <rire> ça. Et, et Mais pourtant, on l'aimait bien. Euh, et donc, on a réfléchi, on s'est dit, est-ce qu'on sert vraiment le propos qu'on veut en mettant cette hydre qui fait peur On veut pas que ça fasse peur, en fait, le, le multicanal. Et donc, on s'est dit, non, on va complètement renverser le truc. On va garder l'hydre, parce que je l'image était sympa, c'était original et on aimait bien l'idée des trois têtes et des, pour le multicanal. Mais on va en faire un truc extrêmement mignon. On va faire un truc un peu un peu kawaii, un peu un peu cute quoi. Euh, on en fait une peluche quoi. Vraiment, on a fait une peluche avec. Euh, Vous l'avez fait, très faire, ouais, ouais, fait ah faire Ouais on l'a fait faire et elle est distribuée sur tout, sur tous les salons. C'est un truc où on, régulièrement on reçoit de notre communauté des photos de Ziggy partout dans le monde. Des et photos de Ziggy vu sur Twitter. bouffées par des chiens beaucoup aussi. Euh... Peluche de bébé. Peluche et tout, de alors... peluche de bébé aussi beaucoup également. Mais c'est devenu euh... Je pense que maintenant à Kenéo, je pense que les gens voient pas forcément le logo d'Akenéo. Tu demandes à un membre de la communauté d'Akenéo, dessine-moi le logo. Je suis pas sûr qu'ils savent le faire. Par contre, Ziggy devient instinctivement le symbole, le symbole d'Akenéo.
0: Parce que le, là, je suis devant le site. Hein, le, le logo Akenéo, c'est quoi C'est la... C'est
1: une aken. C'est une sorcette, la, une graine qui s'envole. Okay. Bon, c'est très symbolique. Hein, ça... Moi, je
0: voyais une, une queue de, de baleine. Et okay. où il manque le reste de la baleine. Ah, oui, oui, ça, Mais, marche, euh, aussi, ça ouais. marche aussi. Hein. Ça marche ouais, aussi. Ouais. Ouais. En tout cas, c'est joli. <rire> euh, OK, Et du coup, bah, ça, ça crée aussi, euh, j'imagine, euh, pas mal de proximité avec un certain nombre de clients, de développeurs. Euh.
1: Énormément. On, reçoit des... <rire> On a des clients qui nous ont envoyé des... Parce que les clients nous demandent des Ziggy, donc on leur envoie. Je me souviens d'un de nos clients, euh, Le Galet, je ne sais pas si peux les citer, euh, qui ont filmé l'ouverture de leur colis. Euh, et ils ont fait ça comme un unboxing euh, YouTube, où les, elles étaient complètement <rire> déchaînées. C'était hyper drôle. Donc, on a plein d'aventures. Les gens nous racontent des aventures avec leurs Ziggy et tout ça. Donc, c'est devenu vraiment, un, vraiment une mascotte. Quoi. Donc, c'est très chouette.
0: Je te propose, euh, parce que les à trois têtes, c'est soit dans un passé très lointain qu'on n'a pas connu, <rire> soit peut-être un, un futur euh, qui dépasse les séries Netflix. Euh, donc je te propose de plonger dans le futur. On part dans le monde de demain. I have a on aime bien se plonger dans ce que sera... Alors, vous êtes le next 40, ça veut dire qu'on on imagine forcément, à, au moins avec un petit coup d'avance, où est-ce que la boîte va, et potentiellement aussi où va le monde, avec ce qui est très lié à son business, mais pas que.
1: Oui, je pense que... Euh, pour nous, il y a un truc qui est vraiment hyper important, c'est là où on parle du multivers, c'est ça
0: du, du Mais de, de ce qu'on veut <rire> Non, non, je sais que tu voulais parler du métavers. Du métavers,
1: mais... pardon, pas du multivers, c'est autre chose, ça. Euh, du métavers, oui. Oui, 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 pardon. Euh, J'ai bugué. Pas de problème. Le métavers. Euh, je crois qu'on entend beaucoup, beaucoup parler du métavers en ce moment. Euh, on voit Meta qui fait des investissements absolument pharaoniques pour essayer d'en faire une réalité. Et euh, moi, ça me terrifie un peu, pour tout dire. Euh, ça me terrifie pour deux raisons. La raison numéro un, c'est que je me dis qu'en fait, on n'apprend pas tellement des erreurs de notre passé, parce que le métavers, ça n'a rien de nouveau. On essaye de nous vendre ça comme un truc absolument révolutionnaire et qui va changer le monde, mais on a Déjà, tenter ça, je pense que... Parle de parle Second Life. Au Second Life, ouais. ça, ça n'apporte rien de plus que ce que Second Life essaie d'apporter. Oui, la technologie a évolué, c'est plus immersif. Oui, voilà. Ouais. Maintenant, il y, a la réalité virtuelle de, il y a la réalité virtuelle, mais le fond ne change pas. Et le fond ne change pas, et donc, je ne suis pas à Nostradamus, donc je ne peux pas prétendre savoir comment ça va évoluer. Mais globalement, quand je vois un certain nombre de nos clients qui s'engouffrent là-dedans, comme ils se sont engouffrés dans Second Life, à l'époque où Second Life c'était vraiment l'endroit où il fallait être pour les marques, ça n'a jamais rapporté un euro, parce que finalement, le seul intérêt potentiel qu'on pourrait trouver pour, pour le métaverse, c'est un, un intérêt ludique. Et donc, euh, si j'y vais, c'est pour me couper du monde réel, pas pour le retrouver transposé dans, dans, dans cet univers-là. Et, et, et donc, j'ai l'impression que c'est une immense perte d'argent pour pas mal d'annonceurs qui pensent surfer sur une vague qui n'existe pas. Euh, c'est une énorme perte d'argent pour, pour les gens de méta. C'est une énorme perte d'argent pour beaucoup de monde parce que je ne suis pas sûr que concrètement ça réponde à un, besoin, à un besoin réel. Et si ça répond à un besoin réel, c'est le deuxième truc qui me terrifie. C'est de me dire, mais. Euh, c'est ça la vie qu'on veut. C'est ça la vie qu'on veut. Et c'est extrêmement, extrêmement cynique de se dire, mais ça veut dire qu'on qu croit vraiment que notre monde à nous est tellement foutu qu'en fait, maintenant, la seule alternative viable, c'est d'aller dans un monde virtuel, quoi. Parce que le, le monde réel, de toute façon, il est cassé, quoi.
0: Il n'y a plus de problèmes climatiques, d'électricité dans le métavers. Exactement. Bah non, bien sûr ouais. que
1: non, hein. Sauf que, bon, on les aggrave un peu. Et je trouve ça oui. hyper cynique, euh, je trouve ça hyper cynique de la part d'un acteur comme Meta de se dire, Pouh, tout cet argent qui pourrait mettre au service d'autres choses, peut-être un peu plus importantes, que juste essayer de. Ouais, je, je sais pas, je trouve ça cynique. De, de se dire, bon, bah, le monde est. Notre monde actuel est foutu, donc on va en recréer un autre virtuel. Euh, Est-ce que c'est vraiment ça la, la meilleure chose qu'on a à faire avec autant d'argent et technologie, quoi?
0: Avant même de se projeter dans le monde du métaverse, les réseaux sociaux ont eu aussi pas mal d'incidences euh, sur nos vies quotidiennes, en positif et, mais aussi en négatif
1: ouais, les réseaux... Oui, mais le... les réseaux sociaux, ont aussi, comme tu le dis, ont aussi bien de... autant de côtés positifs que, que, que négatifs. Je, je pense qu'ils ont eu. Le... Le... A... Ça a contribué à rapprocher quand même des gens. Ça a rapproché des, des, des communautés. Ça a permis de rendre visible un certain nombre de sujets. Euh, donc l'accès, ça rend l'accès à l'information. Alors après, quelle information et quelle qualité d'information, c'est ouais. un autre sujet. Mais le, le, le fondement de base des réseaux sociaux, il est sain, en tout cas tel qu'il existe sur un Twitter ou je ne vais pas juger de, de TikTok et Instagram. Mais il y a un vrai bénéfice de l'accès à l'information, avec des, des dérives. Euh, qu'on qu peut regretter.
0: Je reviens sur le métavers. On pourrait imaginer que pour une boîte comme la vôtre, il y aurait des débouchés potentiels euh, pour proposer justement à tous vos clients qui sont prêts à mettre des budgets pour aller s'engouffrer dans le métavers. Vous, vous n'y allez pas
1: Non, non, on, on, on nous le demande régulièrement, bien ouais. sûr, parce que nous, notre métier de base, c'est de, de faire en sorte que les produits de nos clients soient visibles. Donc ça partout. aller partout. Donc, dont dans le métavers. Mais vous euh,
0: n'y euh... croyez pas forcément. Euh... Donc, non, aujourd'hui, ouais.
1: jusqu'à présent, moi je résiste. <rire> okay. je, je résiste parce que je, je pense que ce n'est pas un bon. On a aussi un devoir de, de conseil, ouais. un devoir d'accompagnement. De, et puis. Euh...
0: Et vous pourriez très bien le faire tout en prévenant que vous, vous n'y croyez pas.
1: Oui, mais ça, c'est un petit peu...
0: Non, il n'y aurait pas le risque, j'essaie de projeter un peu, non, mais non, le non, risque non, mais que certains clients passent sur une techno-concurrente qui leur proposerait aussi l'accès de leurs produits partout. Le risque, ouais. il existe toujours, ça c'est ouais.
1: certain, c'est un très bon point. Je crois qu'aujourd'hui, on ne prend pas un risque énorme à dire non. Voilà. <rire>
0: Moi, je ne prends pas un risque énorme, en tout cas, j'espère en te donnant la parole et la casquette de président. Parce que c'est notre projet
1: Oui, alors, de manière générale, moi, je considère qu'il faut garder la politique et euh, le monde de l'entrepreneuriat euh, le plus éloigné possible. Je pense que c'est... Très, très compliqué de faire de la politique, c'est très, très compliqué de faire de l'entrepreneuriat.
0: C'est une mise en contexte qui appelle un « mais ». Mais, mais.
1: <rire> mais, je pense qu'il y a une chose sur laquelle on peut agir assez facilement, euh, c'est l'apprentissage du, du code à l'école. Je sais que c'est un sujet qui revient assez régulièrement, mais qui est pour moi extrêmement important, parce que le, la programmation informatique, c'est un langage. Euh, ça s'appelle un langage informatique, c'est le, le vrai mot, et c'est un langage et de la même manière qu'on apprend l'anglais un peu trop tard, euh, peu trop tard ouais. on apprend la programmation beaucoup trop tard. Et apprendre la programmation, ça ne veut pas dire former nos enfants à devenir des développeurs, c'est juste que ça donne un mode de pensée, l'algorithmie, c'est une structuration de la pensée qui permet de réfléchir à des problèmes d'une manière extrêmement différente. Et ça ouvre un, un éventail de possibilités énormes. Alors, applicable ça, dans plein d'autres sujets, sujets. La science, les maths, la, la médecine, partout. Et ça ne résonnera peut-être pas avec tous les enfants, parce que tous les enfants ne sont pas câblés et structurés de la même manière.
0: Mais ça éveillera peut-être de Mais nouvelles connexions. Mais ça éveillera connexions, des, ouais. des
1: connexions. Et euh, à un moment où on parle aussi beaucoup de comment on féminise la pro les professions euh, techniques, d'y commencer très tôt dès le plus jeune âge, à donner des cours d'algorithmie euh, dès les premières années. Je pense que ça contribuera aussi fortement à apporter un peu de diversité dans ces métiers euh, de l'informatique.
0: Mais écoute, on en avait déjà parlé à ce micro, mais je pense y a un peu de répétition <rire> euh, ne fait pas de mal. Je te propose euh, qu'on se quitte pour cette première partie pour se retrouver euh, dans la seconde qui t'est consacrée. 40 nuances de texte.